0: Bibotol que apresenta Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Olá a todos, aqui é o Paulo One e bem-vindos ao primeiro episódio de Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. E a gente ficou muito feliz com o feedback que nós recebemos no nosso episódio de introdução, o episódio 000, onde eu e o Rodrigo Bibo batemos um papo sobre os objetivos desse podcast. Nós estamos aqui para falar de Bíblia para falar de exegese bíblica e também para falar de interpretação bíblica, é isso aí, queremos a sua participação, queremos que você coloque aqui embaixo os seus comentários, as suas perguntas, interaja conosco, porque ó, nós já estamos perto de terminar o ano, mas nós temos aí episódios quentes para você ainda esse ano, estamos nos preparando para trazer para você um conteúdo de qualidade, um conteúdo inédito, um conteúdo também aprofundado. Nisso que nós chamamos de exegese bíblica e também de interpretação bíblica. antes de nós começarmos essa conversa nós vamos aos nossos prolegômenos e ah, tá aí a primeira palavrinha grega que você pode aprender nesse podcast prolegômena ou prolegômeno significa basicamente aquilo que é dito primeiro ou antes de qualquer coisa. Hein? Então essa parte dos prolegômenos será parte dos nossos avisos e o nosso primeiro aviso é um recado sobre o nosso curso de exigese bíblica na carta de Filemon, que já está com as suas inscrições abertas. Clicando aqui no link que está na descrição desse podcast, você vai ser levado a um site onde contém todas as informações desse curso que basicamente é formado por 30 aulas onde passo a passo nós exploraremos de forma de e aprofundada todos os aspectos exegéticos relevantes da carta do apóstolo Paulo a Filemon a partir do texto grego dessa carta. Então você que gosta de exegese bíblica e já tem alguma noção de grego bíblico, pelo menos o básico, está convidado a se juntar a mim nesse curso. O valor desse curso é de R$ reais e você poderá Parcelarem até 12 vezes no cartão esse valor dentro da plataforma. Nós vamos começar o curso de fato no dia 31 de outubro e esse curso vai ter a dinâmica de duas aulas por semana. Então, começando agora em outubro, nós vamos terminar para meados de fevereiro. Vai ser um curso muito legal, onde nós vamos nos interagir tendo como base esse documento, essa carta tão importante, pequena... Está no final das cartas de Paulo, às vezes ninguém dá muita bola, mas é uma carta importantíssima, não somente no aspecto exegético, mas também, e é algo que nós vamos explorar no seu aspecto teológico. Então corre lá, acessa o link que está aqui na descrição do podcast e faça parte do curso Exegese de Filemon. E para você que ainda não conhece a língua grega e quer conhecer, quer aprender os rudimentos da língua original com a qual o Novo Testamento foi escrito, também se inscreva em outro curso online promovido pela plataforma Exegese Bíblica. São vários módulos básicos, onde nós ensinamos desde o Beabá, do alfabeto, dos primeiros rudimentos da gramática grega, até nós finalmente conseguirmos ler e interpretar sentenças pequenas, versículos menores e mais fáceis da Bíblia Sagrada. Então, o link do curso Grego do Novo Testamento também está disponível aqui embaixo. E em último lugar, recado aí importante, se você gosta do Bibotalk, de todos os programas aqui produzidos, do BTcast, dos Ovelhas Elétricas, dos Teologueiros, tudo isso, ele tem um custo, um custo de manutenção, um custo de hospedagem e eu convido você, se você desejar querer abençoar o nosso ministério, seja um mantenedor do Bibotalk. Lá no site www.bibotalk.com, na parte de cima, tem lá um lugar onde você pode clicar para ser um mantenedor. Com a partir de R$ mensais você pode se tornar um mantenedor e os mantenedores têm acesso a conteúdos exclusivos, são avisados de promoções e de podcasts especiais. É uma benção. Então corre lá no site do Bibotalk e faça parte do nosso grupo de mantenedores. O seu ato de amor e generosidade é um instrumento para que o Bibotalk possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade para abençoar você. Terminados os nossos avisos, os nossos prolegômenos, então vamos lá para o nosso episódio. Ó oh, que tá uma beleza! <música> Quando eu era criança, já no fim da década de 80 para 90, um filme que particularmente mexeu muito com o meu imaginário foi, até então, Trilogia do Indiana Jones. Você já assistiu esse filme? Particularmente quando George Lucas explorou os temas bíblicos, como no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, ah, o primeiro filme da saga, e Indiana Jones A Última Cruzada, até então o último episódio ou o último filme da trilogia, o que me prendia a atenção era como o personagem principal, um professor de arqueologia, se aventurava para conseguir artefatos arqueológicos preciosíssimos para museus na época da Segunda Guerra Mundial. O Dr. Jones, que é o personagem principal aí performado pelo Harrison Ford, partia para uma investigação detida das pistas que o levariam aos achados os achados mais fascinantes da história. Quem já não se perguntou onde estaria a perdida Arca da Aliança? Ou quem nunca já imaginou onde estaria o Santo Graal, o cálice que Jesus usou em sua última refeição? Ou se você não é fã desse blockbuster que foi o Indiana Jones, você pode se lembrar de uma série bem recente lançada, o Sherlock. O seriado produzido há alguns anos pela BBC com a atuação magistral de Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes explora numa linguagem atual no mundo de hoje toda a saga investigativa escrito pelo escocês Sir Arthur Conan Doyle. isso já foi na virada do século 19 para o 20. Essa série leva o espectador a acompanhar a cada detalhe, por mais minúsculo que seja, porque aquele detalhe que você considera o mais irrelevante ou minúsculo, ele é sempre a chave para solucionar os mais terríveis crimes que o herói foi chamado para solucionar. Tanto Indiana Jones como Sherlock Holmes são mestres em uma arte muito importante para nós hoje, no século 21 e uma arte aplicada a nós compreendermos o texto bíblico com exatidão e profundidade, e eu estou falando da arte da investigação. Será que a gente só não pode ler a Bíblia com o coração, pedindo que o Espírito Santo ele ilumine a nossa vida, a nossa mente, para que a gente possa explorar o oculto e o profundo revelado nas entrelinhas das Sagradas Escrituras? Para que nós vamos investigar o texto? Para que nós vamos querer conhecer os pormenores, aquilo que a própria Bíblia muitas vezes não revela de pano de fundo, de contexto histórico? Por que conhecer e investigar os detalhes das Sagradas Escrituras. Você já pensou que ler as Sagradas Escrituras já é em si um ato semelhante à saga investigativa e às aventuras dos nossos personagens como Indiana Jones e Sherlock Holmes? O texto que nós temos em mãos hoje, todo ele editado e publicado nas mais diferentes versões, dos mais coloridos formatos e capas, é na verdade um texto antiquíssimo, escrito por línguas que nós não falamos hoje e por pessoas que viveram em um contexto muito, muito, muito distante e que não fazem mais parte nem do nosso mundo e nem da nossa maneira de pensar. Ler qualquer sentença bíblica nos remete a perguntas importantes como o que o autor de determinado documento quis dizer com isso? Ou então, o que será que os leitores ou os ouvintes originais, os ouvintes primários entenderam quando leram determinada passagem bíblica ou quando escutaram talvez o próprio Senhor Jesus ensinando na Galileia uma parábola ou algum ensino ético? Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante e que, na verdade, é a razão de ser do nosso podcast. Nós vamos falar de exegese. Afinal, o que é exegese? Para que nós usamos a exegese? E quais são as dificuldades por detrás do texto bíblico que nós temos em mãos para usarmos os instrumentais providos pela exegese com a finalidade de nós entendermos bem o texto das Sagradas Escrituras? Este é o Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Vamos começar essa jornada? Você que é ouvinte assíduo do Bibotalk antigo ou mais recente, com certeza ouviu o BTCast de número 256, onde o Bibo mediu uma conversa com o Vitor Fontana e com o Marcelo Cabral sobre exegese bíblica. Olha, é um episódio muito importante que vale a pena você, depois que terminar esse episódio, correr lá na playlist do Bibotalk no BTCast e acessar. Falar de exegese pode parecer para você algo do outro mundo, algo que... Somente os especialistas, os doutores, têm algum tipo de domínio sobre essa ciência, mas exegese é algo muito presente na nossa vida e todo dia, sem nós percebermos, nós praticamos exegese. Para ser bem resumido, o que é exegese bíblica? Exegese bíblica é toda a nossa investigação que vai no sentido de descobrirmos o sentido de um. Determinado texto que pode ser bíblico ou pode não ser. Quando nós lemos um jornal, nós estamos praticando exegese porque, a partir da descrição dos fatos, nós estamos criando dentro da nossa cabeça uma opinião. Quando nós vamos ler a bula de um remédio, nós estamos lendo e interpretando os fatos e chegando a uma conclusão da medida do remédio que nós vamos ter que usar para determinada doença. Enfim, em cada coisa que você lê, em cada coisa que você tenha atenção para saber o significado real de um texto, você está praticando exegese. Essa exegese que você está fazendo varia quanto à intensidade e aos métodos, mas que você está fazendo um trabalho exegético, meu amigo e minha amiga, você está. E a Bíblia, antes de ser a Palavra de Deus, ela é um texto. Ela é uma produção literária que, ao mesmo tempo, é a Palavra de Deus revelada. É a revelação especial de Deus para que o ser humano possa conhecer a Deus, a sua vontade e o seu plano redentivo por meio de Jesus Cristo. E sabe qual que é o fator interessante e na verdade é um fator de milagre, é que Deus, ao revelar essa palavra, escolheu na sua soberania revelar de uma maneira em que o ser humano pudesse entender. Então, nesse sentido, há uma acomodação da linguagem de Deus a uma forma que nós, os seres humanos, podemos entender em termos de linguagem, em termos de estrutura gramatical, em termos de utilização de linguagens figuradas ou não figuradas para que há alguma detenção, Determinada ideia possa ser comunicada para a nossa existência aqui, mundana e também humana. O autor James K. A. Smith, lá no livro recém-lançado, Imaginando o Reino A Dinâmica do Culto, lá na página 53, ele vai dizer algo muito interessante. Assim como a revelação de Deus se acomoda às condições hermenêuticas da nossa finitude, assim o Espírito transformador de Deus se encontra conosco como criaturas finitas, de hábitos, que somos. Então, isso quer dizer que, na essência de todas as coisas, a palavra de Deus nada mais, nada menos é do que a maneira humana, a forma humana de Deus, o detentor de todas as coisas, revelar a cada um de nós a sua soberana vontade e o seu plano redentivo. É isso que é o conteúdo da Bíblia Sagrada. Só que nós temos aqui um problema. A Bíblia Sagrada não é um texto fácil. Quem dera se a Bíblia Sagrada fosse um mero livro de história, não é verdade? A gente lê, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, a saga das Crônicas de Nárnia e é tão prazeroso e é tão linear nós lemos esse tipo de literatura mais dramática, não é verdade? Mas quando nós pegamos a Bíblia para ler, a gente encontra sérios problemas porque uma simples passada de olho já nos denuncia que a Bíblia não é um livro, vamos dizer assim, linear. Não é uma narrativa contínua. O gênero literário da Bíblia não é algo único e unificado. Nós temos vários livros, 66 no cânon evangélico, nós temos vários gêneros literários que varia desde a narrativa até escritos de profecia e escritos de, de revelação, o apocalipse. Sem contar que a Bíblia foi escrita por uma miríade de pessoas, mais de 40 pessoas que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, debaixo de contextos sociais e políticos totalmente diferenciados, e isso só reforça a nossa ideia de que a Bíblia é um livro complexo. Ao mesmo tempo que a Bíblia é um livro complexo, ela é um livro antigo. O documento mais recente produzido na Bíblia, provavelmente o Apocalipse de João, ele está a pelo menos dois mil anos de distância de nós hoje vivendo no, no ano de 2019 do século XXI então, pegar a Bíblia e ter a pretensão de ler todas as coisas de maneira simples, entender tudo o que ela diz, é um orgulho que nós podemos ter dentro do nosso coração, comparando a Bíblia como livros simples, como gibis que nós simplesmente nos recostamos e lemos praticamente absorvendo a informação por osmose, própria Bíblia, ela nos fala que a leitura da palavra e a meditação da palavra é algo que envolve não somente a nossa parte espiritual mas também a nossa parte racional e esse é um dos motivos da nossa necessidade de termos instrumentos adequados para investigarmos aquilo que realmente esse texto tão complexo, tão antigo, ele quer nos comunicar. E isso nós chamamos de exegese bíblica. Há algum tempo, a Thomas Nelson Brasil ela lançou um livro muito interessante, um livro muito resumido e muito bem escrito, do Michael Gorman, chamado Introdução à Exegese Bíblica. E nesse livro, o autor ele explica a exegese bíblica citando três aspectos. O primeiro ele diz que exegese bíblica ele parte da investigação do texto, ou seja você ler o texto de forma detida. A palavra exegese o verbo cognato a palavra exegese no contexto grego, entre outras coisas pode significar uma leitura atenta, atenciosa ao texto. Você tendo condição de ver os detalhes do texto a ambientação que o texto apresenta você reparar pontos no texto que te conectam com o contexto mais geral, então nós estamos diante de um trabalho de investigação é como se você tivesse a moda do Sherlock Holmes várias evidências de um crime sobre a sua mesa e você vai olhando de forma detida em cada elemento e não somente os elementos de forma esparsa ou os elementos de forma separada mas sobretudo como cada um deles pode se conectar e como, ao final desse trabalho de investigação, você tem um cenário mais amplo, mais interligado, que pode te indicar uma evidência para solucionar um determinado crime ou uma determinada situação. A leitura da Bíblia, com a preocupação exegética é uma leitura detida. Você pega um trecho e se detém sobre ele, lê de forma devagar, lê de forma detida, você pega suas canetas de cor e vai marcando os verbos, o sujeito até as conjunções sabia, são, são aspectos importantes do texto, porque são as conjunções que vão ligando uma oração a outra dando um fluxo de ideias que pode ser um fluxo de ideias aditivas, ou seja, uma ideia se somando a outra pode ser algo mais adversativo uma ideia se contrapondo a outra, pode ser conflitos de ideias, pode ser complementariedade de conceitos, enfim. Você ler o texto com atenção é o aspecto mais básico e primordial para você fazer uma boa exegese e também para você entender o texto e interpretá-lo de uma maneira coerente à própria Bíblia. O segundo aspecto, e esse aspecto é um aspecto muito mais amplo do que o meu próprio papel de leitor do texto bíblico, é o que o autor, o Gorman, chama de diálogo sobre o texto. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você não está sozinho. Muitas vezes as pessoas caem no engano e o engano é o seguinte, olha, eu estou lendo a Bíblia sozinho, é eu, a Bíblia e o Espírito Santo e tudo vai se resolver assim. Isso daí é um grande engano, porque até a sua Bíblia que você está lendo, caro amigo, cara amiga, é um trabalho de diversas e diversas pessoas que estão representadas lá dentro do texto bíblico. Pessoas que traduziram, pessoas que transmitiram, pessoas que copiaram esse texto, pessoas que editaram. Então você, por definição, não está só e não pode estar só. O seu olhar sobre o texto não é o fator que determina o sentido do texto, mas são outros fatores presentes no texto e no seu contexto que vão trazer uma imagem geral daquilo que realmente o texto bíblico quer nos comunicar em termos de significado. Quero um exemplo. Todo o texto ele é escrito dentro de um contexto. Se você pegar qualquer... Relato, qualquer reportagem de um jornal, ao lê-lo, você vai ter na sua cabeça já parâmetros temporais. Ah, essa reportagem foi escrita em tal tempo porque fala de determinada situação. Essa reportagem fala de, uma, de um processo de hiperinflação, por exemplo, aqui no Brasil. E se você lê isso hoje, você já se remete à década de 80 que foi. A época quando nós tivemos um alto índice de inflação e um processo uh, bem nefasto em termos econômicos aqui no Brasil. Quando você lê, por exemplo, o relato da chacina na Candelária, você sabe que é um evento histórico que aconteceu em meados da década de 90 e assim por diante. A Bíblia não é diferente. A Bíblia foi escrita por pessoas que viveram em contextos históricos específicos e esse contexto histórico moldou, de alguma maneira, a forma do autor bíblico escrever aquilo que ele escreveu. Nós temos que fazer uma diferenciação muito grande aqui, porque muitas vezes as pessoas acham, e nós vamos falar isso em um outro podcast, que a inspiração que Deus deu por meio do Espírito Santo aos autores bíblicos é uma inspiração parecida com o processo de psicografia no Espiritismo, ou seja, o Espírito Santo baixa numa pessoa de repente e ela, sem ter a mínima noção do que ela está fazendo, ela começa a escrever de forma miraculosa. O processo de inspiração bíblica, tal qual nós cremos, é um processo onde Deus, de fato, inspira e inspirou o coração e as pessoas, os autores bíblicos, mas inspirou a escrever o texto bíblico dentro de um contexto específico, de um contexto histórico, utilizando-se até de vícios de linguagem da época, de formas da época, de expressões idiomáticas da época, que hoje, depois de dois mil, três mil anos, servem mais ou menos de referência até para que nós possamos datar um texto e possamos identificar quando esse texto foi escrito. Então o diálogo com esse contexto ele é muito importante. Você querer saber qual que é o contexto mais geral dentro da qual a Bíblia foi escrita, dentro do contexto social, contexto político, como que era a relação de poder entre os impérios da época, como que era a organização social, tudo isso muni e dá subsídios para que o leitor da Bíblia possa compreender o texto bíblico de uma forma mais correta e de uma forma muito mais próxima do significado que ela realmente quer nos expressar. E por fim, a exegese é uma arte. Não arte propriamente no sentido estético, uh, que, que nós estamos acostumados a relacionar com a palavra arte, mas arte no sentido de que a exegese tem a sua própria metodologia, o seu próprio instrumental para ajudar a nos levar a conclusões relacionadas com o texto bíblico. Que é um exemplo muito fácil? Vamos pegar aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz por pastos verdejantes, guia-me pelos campos verdes, pelas águas tranquilas. Um texto muito belo, mas um texto poético. Se é um texto poético, por definição, nós não podemos levar todos os elementos na sua literalidade. Então, o que significa na cabeça de Davi que escreveu esse salmo? O que significa na cabeça de todos os crentes, de todos os judeus que ao longo de milênios recitaram esse salmo? O fato de Deus, Yahweh, ser o pastor de Israel, Yahweh ser o pastor do seu povo. Não necessariamente Yahweh, o Senhor, se veste como pastor, tem um cajado de pastor na mão, mas ele tem uma função tal qual a de um pastor. Talvez na mente de Davi a forma mais próxima dele e o limite que ele tinha dentro do seu intelecto e dentro da sua racionalidade e debaixo da inspiração do Espírito Santo de comparar Deus a alguma coisa era justamente comparando a um pastor, porque é um pastor que ao mesmo tempo guia o seu rebanho pelas partes boas da vida, por momentos de felicidade, por momentos de prosperidade, por momentos de refrigência como também mantém o seu apoio, o seu sustento e a sua presença quando a luz ela se apaga e quando nós temos que andar pelo vale da sombra da morte. Nós não podemos pegar esse texto e, por exemplo, aplicar a mesma metodologia de exegese que nós aplicaríamos em textos narrativos, por exemplo, do nascimento de Jesus, da coroação de Davi, dos mais variados exemplos. E também não seria nem apropriado aplicar a metodologia exegética que nós temos aí a aplicar em Salmo 23, para uma parábola, para um texto profético, para um texto apocalíptico. Então, essa sensibilidade de você ajustar o seu instrumental para mexer com o texto de forma correta e de forma apropriada é o que nós podemos chamar, e de fato Michael Gorman ele chama de arte para o texto, ou seja, o seu manejo metodológico, do seu instrumental, para ler textos diferentes em contextos diferentes, que têm tonalidades diferentes, que têm palavras diferentes, mas de uma maneira adequada, de uma maneira que respeita o texto e que extrai do texto o seu significado e não a rota contrária. Muitos de nós temos a propensão e a sedução de nós carregarmos para dentro do texto as nossas opiniões e aquilo que nós achamos que o texto diz. Ou seja, em vez de fazer uma exegese, ou seja, extrair do texto, nós fazemos uma exegese com S, impondo ao texto e colocando ao texto opiniões e ideias que o texto não necessariamente está afirmando, nem implicitamente e nem explicitamente. Então, esse é um perigo muito grande quando nós vamos ler a Bíblia. Quando nós vamos meditar na Palavra de Deus, sempre nós devemos ter a preocupação máxima de entender o texto tal qual ele está escrito, de acordo com a intenção do autor e de acordo com o que os ouvintes e os leitores primários, lá dois mil anos, três mil anos atrás, eles entenderam da mensagem. Escrita e sintetizada aí na nossa Bíblia Sagrada. Outro elemento muito importante que nos empurra. Ah, essa responsabilidade de lermos o texto de forma sóbria, de forma detida, de forma atenta, é porque a Bíblia é um texto difícil. E eu gostaria de enumerar com vocês alguns pontos de dificuldade que nós temos em relação ao texto sagrado, que depois de você ouvir, você vai entender... Ah, é mesmo, de fato, a Bíblia não é um livro tão simples assim. A Bíblia não é um livro uh, que é, remete a qualquer obra de autoajuda que você vai e encontra no aeroporto ou em qualquer livraria. Não, a Bíblia é um livro difícil porque nós temos alguns abismos que nos separam do texto, do autor, do contexto e etc. E a primeira grande dificuldade é o seguinte, é que sempre nós vamos ler a Bíblia, como uma terceira parte. Ou seja, a Bíblia não narra a minha história. Eu sou uma terceira parte. A Bíblia fala sobre o povo de Israel, a Bíblia fala sobre Deus, nas suas pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu não estou tecnicamente dentro do texto bíblico. Isso quer dizer que eu sei das coisas que aconteceram, daquilo que foi relatado de segunda mão. E isso traz uma dificuldade porque não é automático nós pensarmos na intenção do autor que escreveu ou naquilo que os personagens sentiram ou até nos propósitos eternos de Deus em ter conduzido toda a narrativa bíblica da maneira que ele conduziu. Então nós lemos uma história que tecnicamente não é nossa e isso é um ponto de muita dificuldade. Em segundo lugar, o texto é de difícil compreensão muitas vezes porque a Bíblia Sagrada não foi escrita originalmente em português. E qual que é o grande problema da língua? É que a língua expressa toda a bagagem cultural de um povo. Então, se você ler qualquer romance escrito hoje em português, você vai ter uma facilidade muito maior de entender sobre o enredo, de entender sobre a narrativa do que propriamente o enredo bíblico na sua totalidade. A Bíblia foi escrito no Novo Testamento, pelo menos há dois mil anos, em grego. Uma língua que é um pouquinho próxima ao português, é verdade, mas não tanto assim. Nós não tem muitos fatores que nós desconhecemos da cultura grega, da maneira grega de você pensar, de você praticar a religião e da maneira grega de você falar. E se nós subirmos a história para o Antigo Testamento, nós temos mais aí 2.500, 3.000 anos atrás em que judeus escreveram o texto bíblico em hebraico numa língua totalmente desconhecida, a maioria esmagadora de todos nós. Nós não conhecemos a cultura hebraica, a cultura semítica e, no sentido mais amplo, a cultura oriental. Note que nós estamos aqui no Brasil no extremo ocidente e tudo o que aconteceu na Bíblia aconteceu basicamente no Antigo Testamento no Oriente, no Antigo Oriente Próximo e no contexto do Novo Testamento, já englobando mais o mundo mediterrâneo. E ainda assim nós temos uma grande distância que nos separa do texto em termos linguísticos. E esse e essa diferença linguística é apenas uma diferença sintomática, porque a língua carrega toda a diferença de culturas e até da própria visão de mundo que as pessoas carregaram nos tempos em que os documentos bíblicos foram escritos. Então, você lê certas coisas na Bíblia e você não entende. Não é porque você não consegue interpretar o texto, você não consegue o texto, não é porque você não consegue entender o português que está escrito no texto é porque na verdade você não consegue entender o porquê daquilo estar daquele jeito o porquê o texto ser escrito daquela forma, o porquê a cultura parecer diferente da cultura que você faz parte hoje porque, na verdade, tudo que foi escrito, foi escrito há muito tempo numa linguagem diferente, uma, linguagens que nós não utilizamos, nem o hebraico bíblico e nem o grego bíblico são línguas faladas, são línguas mortas, e isso é um agravante que pode nos separar do texto bíblico e pode criar dificuldade na hora de nós interpretarmos e lermos e exegetarmos, né? praticarmos essa arte da investigação sobre o texto bíblico. Um outro aspecto muito interessante, já ligado a algo que nós chamamos tecnicamente de crítica textual, é que nós não temos em nenhuma parte do mundo, pelo menos descoberto até agora, nenhum documento que nós podemos chamar de documento autógrafo. O que, que é um documento autógrafo? Autógrafos, ou seja, aquele que o próprio autor escreveu que é um exemplo? Nós não temos a versão original, o documento originalíssimo que Moisés escreveu de Gênesis. Eu estava lendo algumas pesquisas mais recentes sobre crítica textual e a estimativa que os historiadores eles dão é que os autógrafos, pelo menos no contexto do Novo Testamento, duraram cerca de 200 anos. Então, já no segundo século... Todos os autógrafos bíblicos do Novo Testamento já haviam virado pó e já haviam sumido definitivamente da história. Isso é um elemento muito importante, sabe por quê? Porque a partir de então, toda a transmissão bíblica dos textos e documentos bíblicos é, foi feita por meio de processos de cópia. Nós temos à disposição apenas cópias antigas que carregam pequenas diferenças de palavra, de letra e, em casos muito raros, diferença de ideia. Então, esse já é um agravante muito sério no aspecto de análise exegética, porque a exegese que se preza ela é sempre feita com base, pelo menos a nível acadêmico, com base no texto das línguas originais no hebraico e no aramaico no contexto do Antigo Testamento e no grego no contexto do Novo. Se nós não temos os documentos originalíssimos ou chamados autógrafos e apenas temos cópias, e essas cópias, em alguns casos, apresentam certas variantes ou variações, como que a gente chega num denominador comum, ou seja, como que a gente chega naquilo que poderíamos considerar como o texto original? Escrito pelo autor. Então, são elementos aí muito importantes que podem nos dificultar na hora de aprender e estudar a Bíblia de forma mais detida. Ó, oh, não fica desesperado, porque em breve nós vamos ter uma série só voltada aí para crítica textual, para conceitos de crítica textual. Então, não fica perdido aí, tá? Vem comigo que nós vamos falar de mais uma questão aí importante que pode nos dificultar na hora de lermos a Bíblia, que é a questão da sacralidade do texto. Se você pegar a Bíblia agora e ler a capa da Bíblia, provavelmente ela está escrito que é Bíblia sagrada. Sagrada no sentido religioso da palavra, então é algo caro para a religião, é algo importante para a religião e é algo divino para a religião, é algo supra-humano. E quando nós pegamos o texto bíblico e a consideramos como um texto sagrado, nós não podemos manejar o texto da maneira que nós queremos e da maneira que nós ah, desejamos, porque é um texto, pelo menos dentro do entendimento protestante e cristão, revelado por Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam daquela, daquela maldição no final de Apocalipse, né aquele que acrescentar algo, as maldições serão acrescentadas e aquele que tirar algo, a, a, o fruto da árvore da vida, sei lá, vai ser tirado dele. Esse é o aspecto sagrado do texto e que pode, em alguma medida, ser não um facilitador, mas um dificultador na hora de nós lermos o texto e tentar, de maneira racional, muitas vezes, compreender o que é, qual é o significado de, um da, de uma dada porção ou de um dado trecho das Sagradas Escrituras, às vezes considerar o texto sagrado inibe a nossa parcela e a nossa missão de compreendermos o texto sagrado também na, na sua dimensão mais racional, na sua dimensão mais lógica, porque muitas pessoas, e isso é um fato verificável meus amigos e minhas amigas, acreditam que a Bíblia tem um poder quase que místico, quem já nunca entrou numa casa dentro da qual, na sala, no ponto mais importante, havia uma Bíblia aberta no Salmo 91. Por que, que isso acontece? Porque existem pessoas que consideram que o próprio livro, que a própria letra, que o, por... que o próprio papel está revestido de um elemento sagrado que gera um certo tipo de distância em relação ao texto, por ele ser sagrado. Então você fica com aquele receio: olha, o texto é sagrado, se eu lidar com ele de alguma maneira errada, eu vou. Ser castigado por Deus, etc. Nós consideramos o texto bíblico sagrado na medida em que nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, mas nós não consideramos o livro em si como um elemento sagrado, como um elemento santo, como um elemento que, de alguma maneira, pelo contato nós temos algum tipo de relacionamento especial ou desfrutamos de algum favor divino. Não, não, não. A Bíblia, nesse sentido, é um livro que é a palavra de Deus que é a revelação da vontade de Deus, a vontade na medida necessária para nós conhecermos a Deus e conhecermos sobre a nós mesmos e sobre a nossa redenção. Então, a maneira como você encara esse texto é determinante para você se aproximar do texto ou para você se afastar dele. agora de muitos aspectos da exegese e a gente está apenas ó, arranhando a superfície desse grande campo de, de atuação aí dos estudos bíblicos e dessa grande necessidade que nós temos no nosso contexto particular e também no nosso contexto mais de igreja de nós explorarmos e investigarmos melhor a palavra de Deus e a gente só está falando da exegese, hein a gente nem chegou na interpretação bíblica que vai ser tema de um outro Podcast. Como que hoje, para nós terminarmos essa nossa conversa, podemos aplicar algum princípio que seja da exegese já, na nossa maneira de lermos a Bíblia de forma devocional, da nossa forma de nós usarmos a Bíblia para sermos instruídos nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Como é que nós devemos nos achegar ao conteúdo da Palavra de Deus? E eu gostaria de ler com vocês o relato do Felipe e do Eunuco, que está lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 28 até o versículo 40. Então todo mundo sabe essa história. Nós temos aí um Eunuco, né, que era um alto funcionário uh, de Candace, rainha dos Etíopes, e que estava passando lá pela Palestina e teve um encontro aí até um certo ponto miraculoso com o diácono Felipe. Felipe nota que o eunuco ele está lendo uma porção, um pergaminho e que continha uma porção das Sagradas Escrituras. Ele se aproxima e ele faz a pergunta fundamental. O senhor entende o que está lendo? Filipe fez essa pergunta porque viu no rosto daquele etíope, daquele eunuco, que ele não estava entendendo o texto de forma correta. Por que será que ele não estava entendendo? Ora, ele era etíope. O texto, as Sagradas Escrituras foram escritas no contexto judaico. E ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53. E é uma linguagem que alude muito a figura do Messias de Israel. Embora a gente pode até supor que esse etíope tinha um certo grau de conhecimento dos judeus por fazer parte desse, desse relacionamento diplomático com os etíopes, nós podemos ser razoáveis em pensar que, os, que esse funcionário, esse etíope, não conhecia e não sabia e nem sequer passava pela cabeça o sentido e o significado do texto que ele estava lendo, que é um texto difícil. E Felipe chega para ele e fala o seguinte, você está lendo esse texto, mas você está entendendo? Essa é a nossa disposição diante de Deus ao lermos o texto bíblico e ao fazermos exegese. É como se a voz divina, aquela mesma voz que mandou Agostinho tomar o livro e ler, toiet é a voz também. Que pergunta você está entendendo o que você está lendo entender aquilo que você está lendo supõe e pressupõe que você está disposto a entender disposto a compreender e isso fala muito da nossa atitude de humildade toda a base do esforço exegético de qualquer um está calcado na humildade, porque é a humildade que nos faz entender, porque é a humildade que faz com que a gente chegue na conclusão de que nós não conhecemos o texto, que nós não entendemos o que nós estamos lendo e que nós precisamos nos empenhar em conhecer mais, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor como está escrito lá em Oséias capítulo Seis. E o eunuco ele responde à indagação de Felipe dizendo: Como poderei entender se não há ninguém que me explique? Talvez você não tenha livros que te expliquem o beabá da exegese, mas você tem pessoas. Talvez você não tenha pessoas, mas você tem a internet, que, utilizado com sabedoria, é um instrumento de bênção. Mas o que nós precisamos ter é essa disponibilidade, essa humildade de nós dobrarmos o nosso joelho diante da revelação de Deus e diante do Deus que revela e dizer, Eu não consigo entender pelas minhas próprias vias, eu não consigo entender nem o sentido textual e nem o sentido espiritual, portanto, eu preciso de ajuda. E meu caro ouvinte, minha ouvinte, o convite desse podcast, Contexto, seu podcast de exegese bíblica, é de nós investigarmos o texto bíblico, sabe como? De joelhos, diante de Deus. Sabendo que o nosso conhecimento, ainda que baseado na mais alta bibliografia, sempre vai ser nada diante do Deus que se fez palavra e que falou a nossa língua e que por meio de Jesus habitou no meio de nós. Humildade. Humildade é a chave e é o alicerce principal para nós fazermos uma boa exegese. Tá aí, pessoal, o nosso podcast, o nosso segundo podcast com um texto falando um pouquinho sobre exegese, porque afinal é o tema básico aí do nosso podcast. Se você tem alguma dúvida ainda relacionada a pontos aí é, mais específicos sobre a exegese ou se você tem alguma dúvida em relação a algum texto bíblico mande a sua pergunta para a gente a gente tem um e-mail aqui embaixo na descrição do podcast que você pode acessar e pode enviar uma pergunta ó e essa pergunta pode ser respondida por mim aqui no podcast porque na parte final do nosso programa nós sempre temos uma sessão de perguntas e respostas. Então fica ligado, porque a partir dos próximos podcasts eu vou responder as suas perguntas. Um por podcast, para ser bem sucinto, mas eu quero manter esse diálogo com você, nosso ouvinte, a nossa ouvinte. Muito obrigado por ter acompanhado essa conversa, pensando um pouquinho sobre exegese bíblica e talvez colocando o seu coração diante de Deus em humildade para, junto comigo, trilhar essa jornada contexto, esse podcast de exegese bíblica. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio, se assim ele quiser. Tchau!